0: Bibeltext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10. Und meine Überschrift für diesen Text wäre Jesus und der Mann, dem zum, dem zum großen Glück noch eines fehlt. Jesus und der Mann, dem zum großen Glück noch eines fehlt. Und ich gehe mit euch mal so durch diesen Text. Als Jesus weitergehen wollte kam ein Mann zu ihm gelaufen und warf sich vor ihm auf die Knie. Mache ich schon mal kurz eine kleine Zäsur. Ich weiß nicht, wie das euch so geht, aber ich finde, was für ein starker Anfang schon wieder. Was für ein starker Anfang schon wieder in so einem Bibeltext, was da für ein Szenario sich auftut. Ähm, diese Bibelgeschichten sind einfach gut. Ich will das mal hier so sagen, ich predige jetzt seit 25 Jahren. Obwohl eigentlich meine allererste Predigt habe ich schon gehalten, da war ich 17 oder 18 in meiner früheren Gemeinde. Das ist eigentlich noch länger, aber seit 25 Jahren so regelmäßig. Und ich kann das hier mal so sagen, die Bibel hat sich für mich nicht auserzählt. Die Geschichten sind immer noch irgendwie gut. Da kommt immer wieder neu, wo man das Gefühl hat, ich habe schon 20 Mal über diesen Text mich mit diesem Text be beschäftigt, äh, kommt da eine neue Tiefe rein, neue Gedanken, neue ähm, ja, neue etwas, was einen berührt. Das ist für mich eines der größten Wunder so in meinem Dienst als Pastor. Das Gefühl, da gibt es immer wieder neue Facetten. Dieses Buch ist äh, lebendig. Finde ich ganz stark, berührt mich sehr. Diese Worte verändern mein Leben und mein Denken über Gott. Wie zum Beispiel an dieser Stelle, wo es heißt, und als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen. Dieses Motiv, dass Jesus irgendwie unterwegs war, irgendwas, etwas beabsichtigt hat und dann etwas anderes passiert sich stopp, erst er, 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 er ähm, also er sich stoppen ließ oder seine Pläne über den Haufen werfen ließ. Dieses Motiv haben wir an einigen Stellen in der Bibel, zum Beispiel in der Bibelgeschichte, die wir vor 14 Tagen beim letzten Church Branch gesprochen haben, ist genau dieses, dieses Motiv, kommt ein paar Mal vor. Jesus ist am See Genezareth hat da oft äh, gepredigt zum Beispiel, ähm, hat, wollte vielleicht auch predigen, kommt ein Mann zu ihm, Jairus, und erzählt ihm, mein Kind ist zu Hause krank, komm schnell und hilf ihm. Jesus lässt sich unterbrechen bei dem, was er eigentlich vorhatte. Dann will er aufbrechen, um mit diesem Mann Jairus nach Hause gehen und als er unterwegs ist, zu ihm nach Hause zu gehen, kommt eine Frau, unterbricht ihn, berührt sein Gewand, sie ist seit zwölf Jahren krank, sie wird durch Jesus geheilt, wieder so eine Unterbrechung. Und als er noch mit der Frau spricht, die dann geheilt wurde, kommen Boten aus dem Haus von Jairus und sagen: Du musst, ähm also das Kind ist gestorben. Du äh, brauchst nicht mehr länger kommen. Und die, das, die Geschichte endet. Also es gibt noch mal eine Wendung und ähm, auch das Kind von dem Jairus äh, wird äh, gesund und weiterleben. Jesus lässt sich unterbrechen. Jesus ist keine Maschine. Es wird ja heute oft in so Selbstoptimierungs- und Selbstmanagementbüchern gerne so propagiert. Also wenn du erfolgreich, erfolgreich sein willst, musst du super top fokussiert sein auf deine Ziele. Ja, was sind deine Jahresziele, deine Monatsziele? Hast du die im Blick? Ja, lass dich nicht lass dich nicht äh, da da draus bringen. Sei fokussiert. Ja, Jesus begegnet uns anders als ein keine Maschine, ein menschlicher Mensch, ein menschlicher Gott, der sich unterbrechen lässt der seine Pläne über den Haufen werfen lässt, der sich anhalten lässt, der sich umstimmen lässt. So ist Jesus. Und so sollten auch wir sein. Wenn da ein Mensch ist, der uns mit seiner Not oder mit seinem Anliegen irgendwie begegnet, was ist unsere Antwort? Nee, sorry, ich habe jetzt schon einen Plan und so, bin super fokussiert heute, geht gar nicht, ja? Ich lese weiter. Also schon mal, schon mal schon wieder starker Anfang in diesem Bibeltext. Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, du sollst die Ehe nicht brechen, sollst nicht stehlen, nichts Unwahres sagen, niemand berauben, ehre deinen Vater und Mutter. Lehrer erwiderte mann diese Gebote habe ich von Jugend auf an alle befolgt. mit euch kurz zwei Begriffe hier klären in diesem Abschnitt. Das erste ist ewiges Leben ewiges Leben. Manche denken ja das ewige Leben ist ja so der Himmel ja also die, die zweite Halbzeit, wenn man die erste Halbzeit ganz gut hinter sich gebracht hat. Das stimmt aber nicht. Ist nicht komplett falsch, aber das stimmt nicht das Stimmt nicht ganz. In diesem Text, ich lese nachher noch weiter, kommen noch andere Formulierungen vor. Zum Beispiel Vers 23 und 25 ist von Gottes neuer Welt die Rede. Oder andere Bibelübersetzungen sagen oder auch andere in anderen Stellen der Bibel heißt es mehr so Reich Gottes. Also ewiges Leben, Gottes neue Welt. Oder am Ende des Textes heißt es, gerettet werden oder Martin Luther übersetzt mit selig werden. Und der Punkt ist, das ist eigentlich eine Umschreibung, von, eine, eine Umschreibung von ein und derselben Sache. Ein und derselben Sache. Gemeint ist mit ewiges Leben, Reich Gottes, gerettet werden. Gemeint ist die Wirklichkeit Gottes in unserem Leben. Die Nähe Gottes in unserem Leben. Glauben, diese innere Freundschaft mit Gott, das ist damit gemeint. Die Schönheit des Glaubens, Gottes Traum vom Leben, was für hier gilt und für danach, das ist mit ewiges Leben. Gerettet werden, selig werden, Reich Gottes gemeint. Dieses Gefühl, dieses Gefühl, das bisschen Job, ein bisschen Karriere. Hier mein Haus, meine Frau, mein Garten, mein Sofa. Ähm, ein bisschen Urlaub machen. Dieses Gefühl, das reicht doch nicht. Da muss es doch irgendwie mehr geben. Und Jesus sagt, dieses mehr ist Gott. Dieses mehr, was, das was da fehlt, dieses Gefühl, da fehlt doch was. Das ist Gott. Das ist das Reich Gottes. Das ewige Leben. Ja, das ist Reich Gottes. Und dieser dieser Mann, der da zu Jesus kommt, fragt nach diesem Reich Gottes. Der hat dieses auch dieses Gefühl, da muss es doch mehr geben. Da, da fehlt doch irgendwas zu meinem Glück. Ähm, guter Meister, was muss ich tun, um, um dieses ewige Leben, ja, dieses wahre Leben, das Leben, das sich lohnt, das, das die Frage nach dem gelingenden Leben. Was muss ich tun, damit ich es bekomme? Und das Zweite ist, äh, Wort, was ich mit euch klären möchte, ist dieses Bekommen. Im, in der griechischen Sprache, des, dieser eigentlichen Sprache, Ursprache des Neuen Testaments, steht da eigentlich ähm, ein Wort für Anteil an etwas bekommen oder auch beerben. Also erben. Es gibt Dinge in dieser Welt, in unserem Leben, die kann man nicht kaufen kann man nicht kaufen. Die kann man sich auch nicht irgendwie verdienen. Da kann man auch nicht irgendwo irgendwelche Punkte für sammeln. Die muss man... Die kann man nur erben. Die kann man nur geschenkt bekommen. Also zum Beispiel, ich habe hier was mitgebracht. Das mag, mögen unsere Freunde jetzt nicht. Das Mikro. Ich habe hier was mitgebracht. Das ist eine Zimmersäge. Nennt der, der Zimmermann, ist es eine Zimmer eine Baumsäge wäre so ähnlich, die werden wir auch viel größer. Das ist eine Zimmersäge. Die haben äh, die Zimmerleute früher gehabt, um die großen Balken abzusägen. Zu der Zeit, als es noch keinen Strom gab und keine äh, Motorsägen. Das ist eine Zimmersäge. Die habe ich von meinem Vater geerbt. Und mein Vater hat sie von seinem von seinem Vater, von meinem Großvater, Friedrich Brunner. Wie schon alt, hier irgendwo hier fehlt ein Zahn. Ich habe extra nochmal bei äh, eBay Kleinanzeigen geguckt, kann man nicht kaufen, gibt's nicht. <lacht> kann man nicht kaufen. Gibt's nirgends. Nicht neu, nicht gebraucht, gibt's nicht. Das Ding kann man nur erben. Und ich habe sie geerbt und ich bin stolz drauf. Und sie erinnert mich an meinen Vater und ja, kann man nicht kaufen. Das ewige Leben kann man auch nicht kaufen. Das kann man sich nicht verdienen. Da kann man nichts für tun, um das zu bekommen. Das kann man nur geschenkt bekommen. Und als dieser Mann da ähm, zu Jesus kommt und sagt, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Da sagt Jesus, sorry, aber irgendwie die Frage ist schon falsch. Also erstens mal, ich bin nicht gut, sondern Gott ist gut und ähm, ums Tun geht es auch nicht. Jetzt habt ihr wahrscheinlich aber aufmerksam zugehört, als ich gerade den ersten Abschnitt gelesen habe und sagt, Moment mal, da war doch was mit den Geboten. Sagt Jesus da nicht was von den Geboten, was man alles tun soll, um so ein guter Christ zu sein? um das ewige Leben zu bekommen, nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen. Das ist auch schon wieder so ein Missverständnis. Wir hören bei Geboten ja immer gleich, das sollst du tun, das sollst du nicht tun, das ist verboten und so Zeigefinger, ja, Paragraphen in der im Denken der Bibel und von der hebräischen Sprache her heißt der ist er Gebote der Torah. Hurra, was bei uns mit Gesetz übersetzt wird, meistens, das heißt eigentlich eher sowas wie Weisung, Rat. Eine Weisung, ein Rat, damit das Leben gelingt, das ist gemeint. Also eigentlich gar nicht so von Zeigefinger. Und übrigens, wenn man genauer hinsieht, geht es in dem, was Jesus da sagt, ja auch gar nicht um das, was man tun soll, viel mehr um das, was man eigentlich lassen soll, oder? Also wenn Jesus hier sagt, nicht morden, nicht stehlen, nicht lügen, nicht Ehe brechen, meint er eigentlich, brauchst du nicht, kannst du lassen, bringt auch nichts, führt, führt auch zu nichts, lass das, du kannst das lassen, morden, Lass das. Stehlen brauchst du nicht. Ehebrechen hilft hilf, wirklich nicht weiter. Hilft nicht weiter. Es geht gar nicht ums Machen eigentlich, sondern ums Lassen. Das mit dem Vater- und Mutter-Ehren ist so eine kleine Ausnahme. Das ist positiv formuliert, also Vater- und Mutter-Ehren. Aber bei den aller anderen geht es ums: Lass das. Brauchst du nicht. Ist nicht nötig. Also die Botschaft ist eigentlich, um was es da geht in dieser Geschichte mit Jesus und mit dem Mann ist, es ist nicht zu wenig, was du da hast, sondern eigentlich zu viel. Da gibt es zu viel. Damit du Anteil haben könntest an Gottes Traum, an Gottes Idee vom Leben, geht es noch nicht um ein noch mehr an dem, was noch zu tun wäre, damit es so richtig perfekt ist, ja? sondern eigentlich geht es ums, ums Lassen. Uns loslassen. Und dann steht hier weiter, na, dann kommt er und sagt: Ja, habe ich, hab ich, hab ich alles befolgt, läuft alles. Und dann steht hier: Ich lese weiter. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eins fehlt dir. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverfehlbaren einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir nach. Wenn man die verschiedenen Bibelübersetzungen mal so nebeneinander legt, dieses Jesus gewann ihn lieb, das wird ganz unterschiedlich übersetzt. Mal steht mal Jesus liebte ihn oder eigentlich das griechische Wort, was da steht, ist eine, eine Äußerung, eine Geste der Liebe. Also man könnte sagen, da steht dieser Mann vor, vor, vor ihm, der irgendwie auf der Suche ist nach, äh, nach Leben, nach dem, nach dem wahren Leben, nach dem glücklichen Leben, nach dem Leben, das sich lohnt zu leben. Und hat sich da irgendwie verstrickt mit sein, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen und hier muss ich perfekt sein und so und das muss ich auch noch tun. Ähm, und Jesus zeigt ihm, gibt ihm ein Zeichen, vielleicht eine Umarmung vielleicht ein Kuss, vielleicht ist es nur ein Blick und sagt, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist bejaht, so wie du bist. Eine Geste, eine Versicherung der Liebe, darum geht es, das macht Jesus hier. Und dann sagt er, sozusagen und, und weil ich dich liebe weil das so ist dass du geliebt bist lass mal den auch noch durch ah, das war schneller weil du geliebt bist weil du bejaht bist deshalb möchte ich dir sagen eins fehlt dir aber nicht im Sinne von das müsstest du auch noch tun damit du geliebt bist denn er ist ja geliebt er hat ihm ja gerade den Zuspruch den Zuspruch diese Versicherung gegeben du bist so geliebt wie du bist sondern eher Kannst du noch das kannst du noch lassen lass das noch ist nur hinderlich das kannst du auch noch loslassen lass los und folge mir nach das was bei Jesus und das was unser Leben reich macht ist nicht das was wir auch noch haben und was wir festhalten sondern das was wir hier das was wir wie diese Säge ja das was wir empfangen können und da müssen wir mal die Hände leer sein. heißt es hier in Vers 22, da war der Mann enttäuscht über das, was Jesus sagte und ging traurig weg, denn er hatte viel Besitz. So sind wir Menschen. Wir hätten gerne noch, wir hätten gerne noch was gemacht. Daran wäre es nicht gelegen. Ich hätte gerne noch mehr gemacht. Ich hätte gerne noch einen draufgelegt, Jesus. Aber darum geht es nicht. Ich lese einen Abschnitt aus dem Epheserbrief, der das auch noch mal echt gut auf den Punkt bringt. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8. Eure Rettung, ne, Rettung, ewiges Leben, Reich Gottes, alles das Gleiche. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich irgendetwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Okay? Ich habe mir gedacht, wir sind ja nicht hier, um uns irgendwie mit einer netten Predigt berieseln zu lassen, sondern um weiterzukommen und was zu lernen. Wir machen jetzt mal einen kleinen Break und so, zu zweit, zu dritt, tut euch mal zusammen, gerade so, wie ihr irgendwie sitzt und tauscht euch mal kurz aus. Wer allein ist oder hier bei Instagram live äh, äh, zuschaut, kann das auch allein für sich tun, aber vielleicht seid ihr auch zu, äh, guckt ihr auch zu zweit zu oder zu dritt. Also tut euch zu zweit, zu dritt zusammen und fragt euch, stellt euch mal die Frage, was war in der Predigt bisher, was war überraschend für mich? Was war neu oder was, was war interessant? Fünf Minuten, ganz kurz Austausch. Was war neu, was war überraschend, was war interessant? Bisher, an dem, was hier gesagt wurde. Los geht's, fünf Minuten, danach geht's weiter. So, danke, dass ihr mitgemacht habt, euch darauf eingelassen habt. Macht euch Lust, noch ein bisschen weiter darüber nachzudenken. Und äh, dazu ist auch Gelegenheit, bei unseren church treffen oder in den Tandems oder selber sich so ein paar Gedanken mitzunehmen. Ähm, genau. Die Geschichte, dass der Mann weggeht oder als der Mann weggeht, von Jesus, traurig weggeht. Eigentlich ist die hier zu Ende. Nicht aber, so wie das Markus-Evangelium sie erzählt, denn Jesus schließt an diese Episode, an diese Begegnung, so ein kleines Jünger-Coaching an. So ein kleines geistliches Persönlichkeitstraining für seine Jesus-Friends. Und Ja, ich habe es neulich miterlebt bei meinem Sohn David, der spielt Hockey und da wird es auch so gemacht, also bevor die da so ein Spiel haben und so, das sind immer so kleine Turniere da, ähm, dann bevor bevor es dann losgeht, ruft der Trainer nochmal alle so zusammen und sagt, hör mal so, ich weiß gar nicht genau, was da gesprochen wird, ich vermute mal so, was ist wichtig, so David, du machst hinten die Räume dicht, ja, Schotti, du bist vorne schnell und machst die Tore oder so, keine Ahnung, könnte David nachher fragen, was da so gesprochen wird. Also der ruft die nochmal zusammen und schwört sie nochmal ein und dann wird noch, haben sie noch so einen Schlachtruf und dann wird gespielt und zwischen den Spielen oder also nach den Spielen oder in der Halbzeitpause kommen sie auch nochmal zusammen und dann wird so kurz Feedback gegeben. ja Und so ist es hier auch bei Jesus. Da, da hört sie das so an. Also der Mann geht weg, ja. Und Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an. Er sah sie der Reihe nach an und sagte, wie schwer haben es doch die Besitzenden, in Gottes neue Welt zu kommen? Die Jünger erschraken über seine Worte, aber Jesus sagte noch einmal, Herr Kinder, es ist sehr schwer, dort hineinzukommen. Er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue Welt. Da gerieten die Jünger völlig außer sich. Wer kann denn überhaupt noch gerettet werden? fragen sie einander. Jesus sah sie an und sagte, wenn es auf die Menschen ankommt, ist es unmöglich. Aber nicht, wenn es auf Gott ankommt. Für Gott ist alles möglich. Also, kleines äh, Jünger-Coaching. Die Jünger erschraken plötzlich, weil sie plötzlich merken, es geht ja jetzt gar nicht nur um diesen Mann, um diesen reichen Mann, der da weggegangen ist, es geht ja um uns. Das, was Jesus eigentlich da sagen will, es geht ja nicht nur um diese Person oder was wir jetzt denken können diese Person von damals, es geht ja um uns. Manche lesen die Bibel ja immer so wörtlich ja und, und und ziehen jetzt aus diesem Text raus und sagen, ja okay, also guter Christ darf man also nicht beruflich erfolgreich sein, muss immer schön arm sein und bloß nicht zu wohlhabend. Das ist aber nicht gemeint. Damit mit so einer, das heißt dann wörtliche Ausregung, die Leute nehmen die Bibel richtig ernst. Was sie machen ist, sie halten sich die Bibel schön vom Leib ja und sagen, das ist für die Reichen geschrieben, ja. Das ist aber nicht gemeint, es ist für uns geschrieben es geht um mich, ganz einfach was, die Botschaft ist, was muss ich loslassen damit ich Jesus ganz nachfolgen kann was muss ich loslassen damit ich Jesus ganz nachfolgen kann was, sind, was ist in, in meinem Leben, was sind meine Punkte was sind meine Herausforderungen ich meine, dass wir uns nicht komplett falsch verstehen. Das mit Reichtum und Besitz ist schon ein sehr, sehr gutes Beispiel. Darum geht's. Geht schon sehr oft. Das ist schon ein gutes Beispiel. Das ist einer der, ist einer der Big Big Points, ja. Aber die Botschaft des Textes ist allgemeiner und persönlicher zugleich. Was muss ich loslassen, um Jesus ganz nachzufolgen? Als die Jünger das begriffen. Erschrakten sie. Und sie waren ja erwiesenermaßen keine reichen Leute, das wissen wir ja. Und um das geht es also gar nicht, sondern es geht um die Frage, was, was muss ich loslassen, um in das Reich Gottes zu bekommen, um Glauben zu kommen und um Jesus nachzufolgen. Da sagte Jesus noch einmal, ja Kinder, es ist sehr schwer, dort hineinzukommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Das mit dem Kamel durch ein La Nadelöhr, weiß man nicht so genau, woher das kommt. War das damals schon eine Redewendung? Bei uns, ist, also das Bild wird verstanden, klar. Das ist ja, deswegen ist es auch bei uns in, unsere, in der deutschen Sprache als Redewendung eingegangen. Also, leichter kommt, kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr. Vermutlich, vermutlich wurde ein kleines Tor in der Stadtmauer von Jerusalem Nadelöhr genannt. Und wenn da die großen Handelskamele beladen mit Schätzen ja, aus dem Orient ankamen, dann passten die da nicht durch. Da war zu viel drauf. Die waren zu voll, da war zu viel drauf. Da war, die waren zu voll gepackt und Jesus sagt leichter kommt ein Kamel so also ein Kamel durch ein, durch dieses durch dieses Tor als ein reicher in den Himmel passt nicht durch also die Botschaft dieses Textes ist ganz einfach hey du Kamel da ist zu, du bist zu voll beladen da ist zu viel zu viel Programm zu viel Termine zu viel To-dos zu viel Ziele zu viel Besitz zu viel was weiß ich was alles Und jetzt zu sagen, eins fehlt dir noch ein bisschen mehr Achtsamkeit, noch ein bisschen mehr Entspannung, noch ein bisschen öfter in die Kirche gehen, es wird nicht funktionieren. Es geht noch, noch um die Dinge, die wir noch mehr tun müssten, damit es, damit wir das ewige Leben oder das Leben bekommen, sondern es geht ums Gegenteil, um, es losla um das Loslassen, um das Empfangen können, um das hier, um das, na, um das Erben geht es, um das empfangsbereit sein. Warum geht es? Und da sagten die Jünger, ich meine, wenn das so ist, wie kann denn überhaupt jemand in den Himmel kommen? Und Jesus sagt dann, Herr, wenn es auf die Menschen ankommt, ist es unmöglich. Aber wenn es auf Gott ankommt, dann ist alles möglich. Wir haben ja in der letzten und auch in der vorletzten Predigt über Wunder gesprochen, dass da das Kind mit den Anfällen gesund wird, dass die Frau, die zwölf Jahre krank ist, gesund wird, dass ähm, das Mädchen, das tot krank ist, weiterlebt voller Wunder. Heute geht es auch um ein Wunder. Heute geht es auch um ein Wunder. Vielleicht um das größte Wunder überhaupt sagt Jesus. Vielleicht ist das das größte Wunder überhaupt. Bei Gott ist nichts unmöglich. Aber wenn ein Reicher in den Himmel kommt, das ist ein Wunder. Also wenn jemand dieser Frage des Lebens nachgeht, diesem Gefühl, das Gefühl nicht einfach immer unterdrückt und überspielt, dann muss es doch noch mehr geben. Das ist ein Wunder. Und wenn dieser, dieser Mensch sich aufmacht und sagt, das bisschen Karriere und, und, und Besitz und dass man mal ein paar Sachen gebacken kriegt und ein bisschen Familie, das kann es doch nicht sein. Wenn jemand diesem Gedanken, diesem Gedanken nachgeht und sich diesem Gedanken stellt, das ist doch ein Wunder. Oder wenn jemand diesem, dieser Sehnsucht, dem, dem Traum des Lebens, äh, dem Traum äh, Gottes vom Leben, dem nachspürt, das ist doch ein Wunder. Und wenn jemand begreift, bei Gott bin ich doch jetzt, wie ich bin, geliebt und bejaht. Wenn jemand das begreift, das ist doch ein Wunder. Und wenn jemand begreift, es geht nicht ums noch mehr Tun, sondern eher ums Loslassen, das ist doch alles ein Wunder. Und wenn jemand die Herausforderung annimmt, das, auf das Jesus in diesem Moment den Finger legt, das, was das Loslassen bei dir und bei mir jetzt im Moment bedeutet. Wenn jemand das sich dem stellt und diese Herausforderung annimmt, das ist doch ein Wunder, das ist doch ein Werk Gottes. Das ist ein Wunder. Nochmal die Frage, was musst du aus den Händen geben, um frei zu sein für das, was dein nächster Schritt im Glauben ist. Das ist die Frage in diesem Bibeltext. Amen. Wir singen. Ja.